1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. estamos aqui para o nosso episódio do número 139 e eu estou de volta, depois de uma licença de médica de dois episódios que devia receber convidados, por sinal, os quais eu agradeço muito por terem contribuído com o nosso podcast na minha ausência, e estamos aqui de novo, vamos falar aí dos resultados da semana 7, aquela rotina que vocês já estão acostumados, previsões da 8 Fantasy Football e também um pouquinho de FABR para pincelar o final do episódio. Fala aí, meu amigo de minha, estamos de volta, vamos para cima? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, seja bem-vindo novamente,
0: cara, né? Nossos ouvintes também que nos acompanham. Prazer enorme ter você novamente para a gente continuar nosso debate, né? O Lucas Cop, nosso parceiro da FN Network, e o Léo Orenzoni, nosso parceiro às vezes de narração de Jogos do Crocodiles aqui. Cobriram muito bem a, a sua ausência, mas nada como estar de volta aí com o meu parceiro aí de, de início de podcast para deba debater essa semana maravilhosa, uma semana em que, ó eu tô aliviado porque todos os meus times venceram na, na rodada sim, né? aí do, do fim de semana, cara. Fazia tempo que não acontecia, cara.
1: Pô, eu acho que não teve nenhuma despetacos. rodada, né, Nami, que nossos quatro times venceram, né?
0: Que os nossos acho, quatro... Não, acho que nem é assim, teve eu... é
1: assim, que tu pegou uns... Pegou no código lá uns. uns. uns times meio morto. E acho que o Denver arranjou uma vitóriazinha aí. Eu acho que Não, Denver não, não, cara. Será? Ah. Denver não, cara. Não, não sei. sei. Mas enfim, sei. essa
0: semana aí foi um alívio, cara. Nebraska ganhou, Denver ganhou. Nebraska ganhou no vôlei. lá, eu que também assisto o vôlei do Nebraska, que é top. Ganhou do top 1 do país, né? Nebraska era número 2, então continua é, lá no vôlei. É, invicto, então, é cara, essa é, semana foi, foi gratificante.
1: É isso aí, minha Texas Tech tá meio feia na fita, tá 3-5 agora de minha, porque como eu te falei, está sem os, os dois primeiros QB se machucaram. Essa semana tá de bye e na volta tem que ganhar os três jogos, porque o último é contra Texas em Austin, então não vai dar. Se quiser fazer um bom, vou ter que ganhar os três próximos jogos aí, que é uma missão difícil. Dois são em casa, e, enfim, vamos, vamos ver se vai rolar uma temporada que era cheia de expectativas acabou virando uma grande decepção pelas contusões aí mas vamos lá, Demi, estamos aqui para falar de NFL, então começamos aí pelos jogos da semana 7 é, por um jogo bom aí no Thursday Night né, Demi, o Jacksonville Jaguars contra o New Orleans Saints, um jogo que eu esperava fosse, que, que fosse um pouco mais amarrado do que acabou sendo, né o é, jogo que quase foi para prorrogação mas o Jaguars continua nessa tendência aí de crescimento, né e vai cada vez mais tomando contra a sua divisão, e, e, e o Trevor Lawrence jogando bem, né, é, e por sinal o Saints ainda capengando, né, Demi, um time que eu ainda tinha uma expectativa de que ganhasse a divisão, mas é, não tá conseguindo ter essa regularidade que dê essa, dê essa segurança, né, é, o Derek Carr ainda lançou 55 vezes a bola nesse jogo, hein, Demi, mas mesmo assim não foi suficiente, mais uma derrota do Santos, que agora está com um recorde negativo. É, assistiu esse jogo, Liminha? Qual é a tua percepção aí dessa partida?
0: Cara, é... eu assisti um pouco desse jogo, né? Cheguei atrasado, na verdade, para assistir essa partida, mas quando cheguei, o Jacksonville já estava com 17 a 6 no placar, eu falei, ah, jogo tranquilo, passeio normal, que eu esperava, né? Afinal... É, o Jaguars é uma equipe que vem numa crescente aí é uma equipe muito mais qualidade que o Saints e depois acabou dando um apagão ali no começo do do, do segundo tempo deixou o, o Saints se encostar no último período também né e por pouco não deixou o jogo ir para prorrogação mas aí chegou no momento que Derek Carr precisa mostrar um pouco do seu clutch é, time e não consegue né Derek Carr é limitado cara ele saiu uma hora esbravejando com com o Chris Olave lá, se não me engano, né, que fez uma rota e supostamente era pra fazer uma fly, ele acabou parando na rota. E o Derek Car, cara, na minha visão, isso que me irrita nisso né? que o Chris faz Olave tá preso um preso hoje, hoje,
1: né, minha? Por excesso de velocidade. Não no Pô, campo mas essa semana, Eu tá? Não... Não, foi, não,
0: f... é, não foi só ele, cara. Teve mais alguém que foi preso também essa semana aí. É, não enfim. A dele não
1: se tá é, é, de... de disponível para próximos jogos, mas é, foi preso. Vamos ver se a Defesa às vezes demora um pouquinho, né? de tempo para sim pra averiguar todas as informações e tudo mais antes de aplicar eventualmente uma punição
0: mas enfim voltando a falar dele cara então
1: daí é isso que não gosto dele
0: cara ele né tudo bem o cara pode ter errado a rota né mas daí você sai dando pitia ali não pega não, não pega bem né cara vai conversar com o cara na sideline ele fala tipo pô oh, errou a rota sim dançado pá, não o cara sai ali gesticulando para a TV querendo aparecer como sempre eu falo, né? Ele gosta de culpar os outros pelos erros e não ele. Então, é, enfim. E derrota merecida do Santos aí, que na minha visão não vai conseguir chegar na divisão. Eu acho que vai essa divisão. Tá se encaminhando no momento pro Tampa Bay Bacaniers, cara. Por incrível que pareça. É que, né? Né? Tá bem esquisito. Tá... tá esquisito igual no passado essa divisão, né? É, lá tá, o o tô... no momento, XIII. Né? É, é. Acho, se não me engano, eu tô, tá todo mundo negativo ali, né? Com recorde negativo na divisão, é, né? O Falcons tá 4 Ah, não. 3. O Falcons está 4 3 é, o mas já, fora né, isso
1: 3-3, né, o Saints 3-4 e o Caroline né, com nenhuma vitória por
0: 0-6, é, então acho que o Atlanta ainda é o meu favorito mas o Tampa Bay ali tá na briga, na minha visão, acho que vai ficar entre esses dois o Saints, cara, mesmo com a volta de Camara ali, que recebeu 12 bolas esse jogo, é, né tá sendo é, um ataque é, inteiro é, é, Camara, Camara, Saints mesmo assim, não tem como, mas acho que Vitória e vencedor de Eggers. vem se firmando aí depois de um começo bem, bem ruim, né, Badon?
1: É isso aí, se isolando na liderança de divisão, aparentemente vai ter um caminho tranquilo, como muita gente esperava aí, apesar de ter um tropecinho no começo que gerou um pouco de dúvida, mas foi só para aquecer. Mas vamos lá, minha Colts e Browns. O Browns vencendo aí o Colts fora de casa por 39-38. Jogo que ficou marcado aí bastante equilíbrio, né? O Gardner Minsk aí fazendo um bom jogo, mas ficou marcado pelo aquele final esquisito, né? Que teve uma falta ali de um contato ilegal. Muito sutil, né? Em que o Browns conseguiu uma situação ali de, de goal line para fazer quatro jogadas ali. Na última delas, conseguir marcar o TD de Corning Hunt é, gerou muita. Isso que tinha rolado um, um fumble na jogada, né? Então, assim, o Browns estava com a bola, tentando marchar para fazer o TD da virada, né? Já que o jogo aí estava com quatro pontos de diferença, se não me engano. É, e. Não, perdão. O Browns estava com seis pontos de diferença, né? É, e aí, tentando atrás, o, o Colts fez, o, deu um sec, forçou o fumble, recuperou. Parecia ali que o jogo tinha acabado, né, já que faltava menos um minuto. Mas aí o juizão arrumou esse contato legal aí da defesa do, do Colts, muito sutil, como eu falei, e acabou gerando uma situação lá né, de mais algumas oportunidades. E com isso, o Browns acabou ficando um gostinho bem amargo, bem de garfada para o lado do Colts, porque. Particularmente, não vi tudo isso na falta, não. Até porque, antes da, do toque do defensor, o próprio jogador de ataque faz o contato com o defensor, né? Ele busca esse contato para depois tentar buscar uma separação. Então, achei meio polêmica aí, achei injusto essa falta. Mas o Browns é, capengando, né, Neymar? Tá 4-2 aí, né? Um time que já jogou dois jogos sem o DeShawn Watson e tá 4-2 e tá na briga aí, tanto pela divisão quanto o Card.
0: É, o Cleveland Browns tem uma defesa absurda. O Miles Garrett nessa partida, cara. Nossa, fez o tempo. É, só faltou, faltou fazer nevar lá em, em Indianápolis, mesmo com o teto no estádio Lucas Oil, né? O que foi absurdo, cara. É sec, é, é famoso forçado, é cara. Recuperação de fumble. Ele Foi monstruoso. O Deixão Alto tentou voltar, se machucou, né? Aparentemente foi uma, se não me engano, uma concussão. Daí entrou o PJ Walker, que teve que carregar esse Cleveland Browns aí. E conseguiu aí né nessa garfada, digamos assim. E a arbitragem é o seguinte, Bado, minha opinião, tá? Precisa reciclar a arbitragem da NFL, cara, porque tá muito ruim, cara. Não é só nesse jogo, a gente vai capacitando a arbitragem, tem vários outros ali que a arbitragem vem errando desde semana passada. É... Precisa de uma reciclagem, cara, ou precisa ter alguma coisa diferente na questão da, que? das revisões de jogada, porque, Não, cara, tá muito tá muito ruim, tudo. cara. É, cara, porque senão você acaba prejudicando. Prejudica muito alguns times aí, cara, querendo ou não, alguns times até limitados, né, cara? Que não tem uma, um elenco tão bom assim. Eu vou falar pelo próprio Dimmer Broncos, que já, né, em seis rodadas aí, já teve umas. Em cinco jogos, pelo menos, lances bem polêmicos contra o Dem Broncos, né? E daí isso aí, cara, prejudica a campanha num time que é limitado, enfim. Mas é. No final o Browns aí continua na briga, que nem você falou. E ainda continuo vendo ele como um candidato aí a, quem sabe, vencer essa divisão. tá? Se o Bengals não se ligar, não se despertar. Porque, eu vamos falar depois do Braves, eu ainda não acredito no Braves, apesar da vitória que teve na rodada, mas é o Browns, assim, com essa defesa, cara, da, apesar de ter tomado 38 pontos né, nessa partida em específico,
1: mas é uma, uma defesa que força muito o turnover. É isso aí. É, bom, o time que tá decepcionando, né? Buffalo Bills perdendo aí pro New England Patriots, que só tinha uma vitória até então na temporada 29 e 25, o trezezinho do final ali do Mac Jones para o o Mike Gessic, que saiu fazendo aquela dancinha da forma mais mal feita que já foi vista na NFL, como ele mesmo denomina, né? Mas enfim, é, acho que é oficializando essa má fase do Bills, hein? Um time que a gente esperava muito, né? E que tá enfim, tá ficando atrás do Dolphins na sua divisão. E, e, cara, acho que vai ficando cada vez mais aquela, aquele estigma do Josh Allen, né, meu O cara uma hora não vai aguentar seu ataque inteiro do Bills pelo ano todo, né? Então vamos ver aqui, o Bills teve 65 jogadas ofensivas, é, destas 41 passes e 7 corridos do Josh Allen. Todas as 65, 48 jogadas foram a bola na mão do Josh Allen. É lógico, o melhor jogador, tudo mais, mas ele precisa de mais suporte, né? precisa de um ataque mais balanceado, provavelmente, para que consiga, consiga levar esse time a um nível que se espera, um Super Bowl. Né? É, não sei, esse Bills está... Eu acho ainda que leva essa divisão, acho que o Dolphins começou muito, num ritmo muito acelerado, mas eu acho que não vai conseguir manter por todos, e, e o Bills acaba que é um time que tem se acostumado mais a vencer. Mas, menos assim, também tá bem esquisito no momento E perder pro o peito é vários hoje em dia, né, mim
0: É, cara Isso aí, olha É inacreditável Falando nisso, essa, essa rodada em específico Se eu não me engano, quase todos os times que estavam Uns um 5 venceram, né? Foi algo fora da casinha aí, Cheio de zebras nessa rodada E o Bills, cara, é Tem muita gente que critica o Josh Allen, né? Mas eu ainda defendo ele Acho que, né? a defesa em momentos cruciais não pode tomar 29 pontos do New England Patriots, né, defesa ruim. é algo é, não tem como, cara, tomar 29 pontos, tomar dois passes de final do Mac Jones, cara, isso aí é inadmissível, tá, é, nenhuma defesa é, deveria permitir isso, tô falando isso, mais pra frente o Broncos vai jogar com o Patriots, obviamente, o Mac Jones vai lançar três, né, mas em todo caso, é algo que não deve ser aceito, cara, tem que ter uma crítica muito forte por cima desse dessa defesa do Buffalo Bills, tem que reciclar também, cara, começar a mudar o estilo do seu jogo, cara, porque desse jeito também vai começar a ficar para trás, eu não sei se o Miami dessa vez não descola, tá? meu tenho minhas dúvidas, é, acho que o Buffalo tem um time capaz, mas se não ligar esse sinal de alerta, não ligar aí também, até por parte ofensivamente, falando de alguns jogadores aí, principalmente ali ofensiva, cara, o, o, o Bills começa a perder força e vai acabar se complicando e vai acabar rodando aí numa primeira rodada de wildcard. E o, é, é, o é, Petros,
1: cara, lembrando que tem que muito o que falar, parido, né, cara? uma bigorna para ganhar do Giants na rodada anterior ali, né? Garfado no final, né, Bills, né?
0: Exato. É, é, exatamente. Bem lembrado, mais um erro da arbitragem. Então, é, é isso, cara. E do Patriots, cara, é, o Patriots tá na briga lá do Caleb Williams bom, né? É, mas é, acho que não vai também conseguir. Vamos lá.
1: Commanders e Giants, cara, o Giants é, venceu por 14 a 7 e parece jogar melhor do que com o Daniel Jones com o Tyler Taylor, né? É, dois jogos aí que ele jogou, os dois com chance de... É, um deles vencido agora essa semana, né? E o outro que tô... acabamos de comentar e com, com chance de vitória até o final, né? É, mas ainda assim, cara, é impressionante como esse ataque é pedestre, né? Então, tipo assim, o negócio vai muito arrastado, 14 pontos apenas... É, não consegue colocar ponto no placar realmente no New York Giants, apesar de ter tido um bom volume de, de aí durante a partida. Né? Mas enfim, é, e o Commanders acho que começa a entrar naquela pegada que a gente já previa, né, Deminha? De ter um QB que não é muito experiente, começa a cometer erros, começa a levar o time às é vitórias. Então, assim, acho que vai arrumando para o último lugar dessa divisão aí, é, com o passar da, das rodadas. Acho que esse deve ser o destino.
0: Comenders nesse momento era para estar 1-5, um 1-6, né? um, um um né? conseguiu ganhar aí dois jogos ali é, no começo da temporada, que na minha visão não era para ter vencido, mas ganharam, São Raul cometendo o um erro, né? mais uma vez, com inter-situação, jogo terrestre do Washington rodando muito agora, a inclusão do Chris Rodrigues Jr., que é calor desse ano, é, perdeu o espaço para o Antônio Gibson, né? não dá para entender o porquê. E do lado do Giants, cara, é interessante ver é, a produção que o time vem tendo sem Daniel Jones. A gente criticou o Daniel Jones aí nas semanas anteriores. E o Tyler Taylor parece ter um ataque muito melhor na mão. Pode ver a diferença de bolas que se entrega para o Secon Barkley. Secon Barkley, última carregada, com um aproveitamento aí de quase 4 jardas por carregada. interessante. Também no jogo aéreo, a um totinal, né? recebendo... E o Tyler Taylor conseguiu conectar a principal arma ofensiva desse ataque, né? e no jogo aéreo, que é o Daryl Waller, né? O Tyrant aí, que anotou é um touchdown, é quase 100 yards e 7 recepções, então, assim, é, parece que o Tyler Taylor sabe usar melhor o playbook do que o Daniel Jones, e o Giants é, agora já é tarde é, para tentar buscar algum tipo de classificação a playoffs, na minha visão, mas dá esperanças aí de que, talvez, com o Tyler Taylor as coisas possam ser melhores aí para essa temporada.
1: Isso aí. Bom, agora um jogo que eu tinha bastante expectativa para essa semana e acabou virando um jogo sem graça, né, de mim Que foi a vitória do Ravens pelo, sobre o Detroit Lions aí por 38 a 6. Dois líderes de suas divisões se enfrentando, esperava um jogo mais equilibrado, mas acabou sendo resolvido no primeiro tempo aí com o Ravens marcando 28 a 0 no primeiro tempo e definindo a partida. É, de fato, a defesa do Ravens é tradicionalmente muito complicada, né? a gente não tá falando daquela defesa do, dos anos 2000, é. do começo do século, né, minha? com o Ray Lewis e tudo, mas é, a defesa atual realmente já vem sendo bastante consistente nos últimos anos aí, é, e o Lion sofreu com isso, quem sabe tenha sido a defesa mais forte que eles enfrentaram até aqui na, na temporada, e, e o ataque sentiu. E o Lamar Jackson teve um jogo espetacular, com 357 yards lançadas três TDs, de uma interceptação, e adicionando um TD corrido também. Então, um jogaço do Lamar, é, mas o, o Detroit, incrivelmente, foi presa fácil aí, um time que a gente tem bastante expectativa, então, é, acho que tá com bastante vantagem dentro da sua divisão, e pro Ravens vitória então, é importante, né, porque é uma divisão aí que tá todo mundo na briga, e eu prevejo também que o Bengals vai começar a crescer, vai entrar nessa briga logo hein. Nos últimos jogos dele, eles eles conseguiram recuperar o prejuízo, aí pelo menos, do recorde, né, o recorde
0: de 50%. Queria pedir desculpas aos torcedores do Lions, porque eu ziquei o time, né, cara? Semana passada eu falei que eu tava lá imunizado e tal, falei bem do Jerry Goff pra caramba, aí o Jerry Goff vai lá e manda é, dois fumbles, me manda interceptação, não consegue carregar o ataque, o ataque sentiu a falta do Dave Montgomery, aparentemente, né? mesmo com o Jameer Gibbs notando um o corrido, é, claramente sente falta desse desse motorzinho no jogo terrestre para auxiliar o jogo aéreo é, partida ex é, excepcional também do amorração Branco três de recepções em dois jardas mas que não foi suficiente é, numa das melhores partidas dele na Jackson até na quem sabe na sua carreira né porque difícil a gente ver o Lamar Jackson jogando bem passando a bola é, tive que tive que engolir um um stories no Instagram, cara do LeBron James falando da presença de Pocket Lamar Jackson. Cara, eu ri na verdade pra não chorar, né? Ele Vocês não tem presença de Pocket nenhuma, né? Rir. É, tipo, ele ficou ali no Pocket pela primeira vez na vida dele, eu acho, e conseguiu conectar o, o recebedor, né? Que eu não lembro o nome, qual foi o primeiro, foi o Ágor, né? No primeiro touchdown. Daí o LeBron James vem meter uma dessa aí é pra, pra chorar de desespero mas enfim, uma boa atuação realmente não, o do, do
1: LeBron James, ele só pega os caras que tiveram desempenho e fala obviedades, é isso que ele faz no Twitter ou no Instagram. É, deve ser isso
0: mesmo deve ser esse tipo de, de personagem aí o LeBron James. Enfim mas o Lamar teve uma atuação digna né, é, surpreendeu até a defesa do, do Lions aparentemente, a defesa do Lions já parou vários bons quarterbacks, mas não conseguiu parar o Lamar Jackson dessa vez mas é uma derrota para dar um uma espertada no Lions, ali que daqui a pouco retoma acho que sua caminhada para vencer a sua divisão e o Ravens é, vai ali com passos ali devagarzinho quase aí chegando numa garantia de wild card pelo menos né Bada? mas é eu acho que é o máximo que o Ravens vai poder chegar nessa temporada um wild
1: card depois no passa da primeira rodada eu acho que vai brigar por essa divisão até o final e provavelmente com o Bengals na minha opinião apesar do Steelers estar supremo mas veremos Bom, é, Raiders, com a possibilidade que tinha de virar seu recorde para positivo, acabou perdendo para o Bears em Chicago por 30 a 12 no confronto que todos esperávamos antes da temporada entre Brian Hoyer e Tyson Bagent. As duas QBs dessa partida aí, é, Tyson Bagent que é rookie, né? inclusive numa Division 2, aniversário de Shepard. É, então um cara que costumaram jogar um nível muito mais baixo do que o futebol no, no universitário do que a gente está acostumado a ver, dos jogadores que chegam na NFL mas teve um desempenho bastante digno e conseguiu liderar 30 pontos desse ataque no Chicago, eu confesso que não sei se o Justin Fields já tinha feito isso nessa temporada viu eu preciso dar uma olhada aqui mas é, cara, eu acho que primeiro, conclusões minha Brian Horner não dá mais, cara, eu acho que lógico o, o, ele tem histórico com o head coach do do Raiders, com, da, da, da época de Patriots mas acho que chegou no limite ali, não sei se é um cara que ainda dá pra contar como ele foi muito tempo um backup digno ali, principalmente na época do Browns, que eu lembro que ele entrou e teve bons impensos, né? mas eu acho que agora é melhor pro, na ausência do Jimmy D, ou até na presença do Jimmy D que também tá tendo uma temporada bem ruim né? é, dá tempo pro Aiden O'Connell do de Purdue mesmo, que teve um desempenho legal no jogo já contra o Chargers apesar da derrota nesse jogo também foi melhor que o, que o Brian Hoyer, então eu faria isso se fosse o Raiders. Mas enfim, legal a vitória do Tyson Bade. Então, eu vi o discurso dele no vestiário, foi bem emocionante também ali. Ele agradecendo todo mundo, ganhou a bola do jogo. Então acho que uma história legal para se contar. Vamos ver se o Jesse Fields volta aí já na semana que vem, ou se ele vai ter mais uma oportunidade de querendo ou não, uma audição para esses caras ainda minha. Um, dois starts que eles têm ali para tentar mostrar o trabalho para eventualmente conseguir um outro contrato. É, seja como backup do mesmo time, às vezes uma tentativa de, de competição em outro tipo, tipo em que tenha uma disputa mais fraca, enfim, é, esse que é o que eu acho que é importante para esses caras. É, o
0: Tyson, bem surpreendeu, gente surpreendeu, quando ele entrou no jogo passado, né, que o Field machucou, cara, ele entrou terrivelmente, né, contra o Vikings. É, é, dessa vez missão. aí fez um jogo, jogo sólido, né, conseguiu conduzir bem o ataque dentro de campo. É legal a história dele, é, mas também não, não vai passar disso, né, Bada? Acho que no máximo vai virar aí um backup, cara. Eu não consigo ver não consegui ver muita qualidade nele, não, pra virar um starter. É, o Justin Field já tinha alcançado 40 pontos ali contra o Commanders, né? Acho que na semana 4, quando lançou 4 touchdowns, logo após eu ter vindo uma, 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 uma partida contra o Broncos que tinha lançado também 3 CDs. Então. Ainda o nome da, da franquia é o Justin Fields, acredito eu. É, e o Raiders é o Raiders, né, cara? Quando é, você espera que ele vá fazer alguma coisa desse na vida, ele não faz. Simples assim, cara. É, o Raiders é aquela... É, é, é uma marca de roupa, na verdade, né? O Las Vegas Raiders. Aí fora isso aí, não tem nada que, que traga atrativo nenhum, cara, pra NFL. Porque é impressionante, cara. Um time já faz tempo não, não aparece pra, pra playoffs, não incomoda. Tem um tem o um desperdício de dois talentos lá, que é o Max Crosby e o Davante Adams, né, dá pra também citar o Josh Jacobs, mas um time com Jimmy Garoppolo, ou com Brian Hoyer, ou no comando de Josh McDaniels, cara, sinto muito, os shows do Raiders, cara, não vai pra lugar nenhum, então derrota até vexatória, pra, na minha opinião.
1: Com certeza. E, cara, jogo equilibrado aí, que parece que o Falcons, a ia estar tá fazendo o esforço máximo pra perder, né, é, com alguns turnovers aí importantes, principalmente o do Desmond Reader que perdeu três famos nessa partida, mas, e parecia que e o Buccaneers ia lá e ia conseguir virar, e não conseguiu. Né? Então, 16 a 13 para o Falcons contra o Buccaneers fora de casa. Né? É, o Baker teve a bola na mão por último e, mesmo assim, não conseguiu levar o time à vitória. Uma vitória que seria bem importante para o Bucs é, assumir a liderança dessa divisão, e acabou perdendo essa oportunidade e perdeu também essa liderança para o Falcons. É, fica uma nota também da situação esquisita que foi do William Robinson, né, Demir, que acabou sofrendo aí uma, algumas dores de cabeça. Parece que passou mal aí do sábado para domingo. É, não foi listado no injury report, acabou tendo só um care na partida e depois do jogo deu entrevista sobre dores de cabeça, tudo mais. É, situação que com certeza a NFL deve dar uma marretada aí no Arthur Smith por ter, em teoria, omitido, né, essa situação do um jogador. Entrar como saudável e depois não ter é, não ser colocado em campo praticamente, né? E não ter isso discriminado aí, que é uma regra da liga, né? Então, provavelmente veio uma multinha salgada aí pro, pro Arthur Smith e pro, e pro Atlanta Falcons em função dessa situação do, do Bijão Robinson. É, é, enfim, pra mim me surpreendeu, achei que o Bucks ia levar isso aí com, com um ataque que vem desempenhando melhor do que eu esperava, mas não foi o caso nessa semana. Eu
0: também achei que o banco iria levar, o Falco estava num declínio ali, mas encontrou essa vitória aí, mesmo sem contar né, com o Bijan Robinson, que é a principal arma ofensiva desse ataque, é... agora vamos ver como é que vai ser a situação do Bijan Robinson para os próximos jogos, né? se vai estar saudável, se não vai, porque sem ele a equipe acaba não produzindo muito bem, né? então é nítido o que precisa porque o Desmond Reader não vem conseguindo conectar com o Drake London e o Kyle Pitts, que a gente vem mencionando semana a semana. É, por outro lado, o Buccaneers deixa escapar uma chance de assumir a liderança, de se firmar, né? Porque ele tem uma defesa muito sólida, mas dessa vez não conseguiu aí vencer, conter né, o Atlanta Falcons aí, e por isso acabou acarretando numa derrota, mas o Bucs ainda tem, tem potencial de, quem sabe, brigar por essa divisão até o final da temporada.
1: Isto aí, agora é uma vitória que eu vou ver surpreendente dos Steelers contra o Rams fora de casa, 24 a 17, os o Steelers que é um time, assim, é até estranho de falar, uma surpresa, né, porque times do e aí a gente não está acostumado a ver com desempenhos ruins, né, mas é um time com um ataque bem ainda sem encaixe, né, um jogo corrido que não tem uma boa média de jardas, é, o Kenny Pickett ainda não é aquele cara que consegue levar o jogo inteiro no, no braço, mesmo assim, tem sido o suficiente para conseguir importantes vitórias, como foi essa, fora de casa. É, então, o jogo corrido aí, apesar de, como eu falei em Jardas, não ter surpreendido, chegou a marcar 3 TDs. E, cara, duas notas aí. Primeiro, é, sobre o Rams. Cara, tá insuportável o ataque do Rams com a chamadas do McVeigh. não sei, já falamos sobre isso, não sei se a intenção dele é, é de fato queimar o bigode para sair logo. Cara, é insuportável, De minha. É corrida, corrida, sec, punch. Corrida, corrida, sec, punch. Ou o Stafford correndo que nem um maluco para os lados, tentando achar, como foi o próprio TD que lançou para o atual aí, né? Ele sair para a esquerda, lançar contra o corpo uma bomba de 40 jardas, sei lá, para para TD. É, no mais, as chamadas são muito previsíveis e muito ruins, cara. Uma linha ofensiva horrível, que não dá tempo, o, o Stafford sofre muito secs. E, e terceiro é o uso indevido dos timeouts, né, minha? Que acabou sendo punido aí nessa, nessa partida, né? Então acabou que no final ali o Steelers tentou correr uma quarta para um, um, Sneak para conseguir forçar não matar a partida, não conseguiu claramente pela câmera, né? O spot da bola foi ruim, só que o McVeigh não tinha mais timeouts para fazer o desafio. E como a jogada correu antes dos dois minutos, ele não podia contar com a revisão dos juízes. Ele tinha que pedir o desafio para que a jogada fosse revisada, não tinha essa oportunidade. Perdeu o jogo por isso. Então, eu tô achando o um trabalho, mas que veio péssimo em 2023. Então, acho que é um cara aí que é, ele mesmo parece que está querendo se colocar no Hot Seat.
0: Pois é, esquisito mesmo, cara. Com um time aí que até no começo da temporada conseguiu umas histórias interessantes. É, Matt Stafford, realmente, cara, é triste ver ele sofrendo assim, né? Sofreu já na época de Lions, agora volta a sofrer depois de uma fase boa aí, dois aninhos é, do Rams. Mas com armas potentes, né? com um Puka na
1: Cua, Tutuete ou o próprio Sim. Cooper Cup, enfim. É, um Achou bom o desempenho Cooper do Daryl Henderson. dupla com Cooper Cup ainda e os caras têm volume, mas um consolidam em ponto em vitória. Né?
0: Pois é. E um bom desempenho também do Daryl Henderson, aí que voltou para a equipe do Rams, meteu o touchdown, enfim. É, e não conseguiu aí ganhar Do Steelers. Caiu também, como você, não, não, não vejo nada interessante aí no ataque do Steelers com Kenny Pickett. É, Bruno Mendes, nosso ouvinte aí, nosso é, fornecedor de suco lá, da Nature One, né, Até por isso tem que, te, tem que te levar aí, mano, que tá aqui teu suco ele falou ah, agora Valeu o Steelers isso. vai pra frente aí. oi?
1: virou lendo esse suco já, de mim ele já tomou tudo é, ele é a... É, daqui a pouco <risos> vou tomar tudo
0: só. semana que vem eu levo uma garrafa eu levo só aqui, tá. pra mim aqui. É, mas o suco é bom, né então não me julgue se isso acontecer mas o... ele falou lá do George Pickens de Johnson voltando né? de Harris produzindo no TD mas eu falei pra ele, cara, é cedo pra gente é, credenciar o Steelers para um playoffs. eu acho que na mão do Matt Canada no um ataque não tá tão legal e o Kenny Pickens não é aquele cara na minha visão mas tudo isso pode mudar nas mãos de Matt Tomlin e a gente sabe disso então, quem sabe o Steelers ainda briga por um wildcard, card, mas eu acho que, que ainda não
1: Seattle, Seahawks e Cardinals, 20 a 10 para o Seahawks, vitória esperada, o Seattle em casa, acabou sendo um pouco mais sofrido, né, Demi? Por sinal, se o Cardinals está fazendo um papel de tentar fingir que está disputando os jogos para depois perder e falar que lutou mesmo assim e perdeu, porque quer ir para o tank do Caleb Williams, tá fazendo bem esse papel, né, Demir? Os jogos acabam sendo competitivos, o Cardinals briga, briga, briga e perde no final. Então, se essa for a forma que eles estão buscando, está funcionando com sucesso. É, do lado do Seahawks é um jogo bem pragmático, né, Nemi? E tivemos ali o TD de ninguém mais nem ninguém menos que Jake Bobo, mostrando que não existe Bobo no futebol, contrariando essa regra, né? Existe sim Bobo no futebol fazendo o TD e tendo o nome aclamado pela torcida dele, que jogou na ausência de DK Metcalf É, bela piada, né? Mas o, é,
0: a piada é igual o Cardinal, no caso. O Cardinals, <risos> realmente, cara, tá aí, tá louco, cara. O que eu vou falar do Cardinals, né, cara? A única equipe 1-5 que não venceu na rodada, acho que foi o Cardinals. Mas o Joshua Dobbs, cara, claramente, depois dos primeiros jogos, ele demonstrou que tinha um potencial, e caiu, né? Ou alertaram, falou, ó, cara, pisa no freio aí, meu camarada, que situação não é essa que nós queremos. É, e o Seahawks jogou pro gasto, né, cara? Jogou só pra vencer, realmente... É, mesmo com o Johnny Smith com turnover aí mas tem um running back espetacular o né? Andy Walker ali ajuda muito no jogo terrestre fazendo com que a equipe é, prenda muita atenção ali na, nas trincheiras, né? para alguém tentar parar ele e abre espaço os seus recebedores conseguiu encontrar aí o, o Bobo e também o o Nikba, né Pela, acho, primeiro total da, da carreira dele se não me engano, né mas enfim, Sim. mesmo na ausência do DK ele, o Seahawks fez o o mínimo com o Pete Carroll também, que é uma das lendas aí de head
1: coach. E com a derrota do Niners, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O Seattle na briga por essa divisão, surpreendentemente. Aí, parecia que o Niners ia passar o carro. Acho que ainda vai, né? Mas para esse momento aí eles estão... Se Rocks com um jogo a menos, vencendo esse jogo de diferença, poderiam estar empatados. Mas vamos lá, minha falar do seu time, é, personal... Próximos dois jogos que falaremos são dos nossos times, começando pelo Broncão vencendo o Green Bay Packers em casa por 19 a 17. Apesar de no segundo tempo, né, minha ter feito o possível e o impossível para tentar perder, mas ganhou. Fala aí, o palco é tudo seu, minha Fala da vitória do Broncão.
0: É, cara, exatamente. O Broncos, cara, é primeiro tempo até que vai bem, chega no segundo tempo, derrete, não sei o que acontece. Se coloca em condições aí complicadas na partida né? mas pela primeira vez a gente viu uma defesa um pouco é, mais sólida né? com tackles, com parando o ataque adversário ali em corridas não deixando converter a terceiras descidas, pela primeira vez a gente conseguiu ver uma defesa mais sólida do que apresentou no começo da temporada é, vale salientar que essa defesa perde entre aspas, um jogador por quatro jogos agora, que é o nosso querido Karim Jackson, né? porque ele é um retardado mental, não sei o que ele tem na cabeça que ele deu de novo mais um deco sem necessidade, agora no tie lá do Green Bay e foi punido né? justamente para NFL, pegou quatro jogos e na minha visão pegou pouco deveria ser banido do esporte esse retardado, porque desde o começo da temporada ele já colocou duas derrotas na conta dele, fazendo faltas de idiotas e agora por pouco também não, não arrisca o, o o perder por causa dele aí no momento crucial da partida, né, quase botando o Green Bay no jogo novamente, quando o Green Bay estava encostando. É, vale salientar também, Bado, uma intensificação do Patrick Surtain de second maravilhosa, que a arbitragem deu o touchdown para o adversário do Packers naquelas bolas disputadas, né, mas claramente o, o Surtain pega a bola, toca os dois pés no chão, né. Que, aparentemente a regra é essa, se o cara tem uma posse de bola e tá com dois pés no chão daí a bola seria da defesa, aconteceu isso aí num jogo de ontem também, né do... uma interceptação do da equipe do 49ers, se não me engano, foi a mesma coisa e deram a interceptação e daí a da, do Broncos não deram deram o to touchdown de pro, pro Packers é, mas o Broncos conseguiu ainda se posicionar daí no fio de gol e venceu essa partida importante para para a equipe conseguir uma vitóriazinha, a primeira em Mile High. Importante também, é, nosso ouvinte aqui, o Edson Vieira Borges, Borges Vieira, sempre confundiu o sobrenome dele, foi até Denver esse final de semana ver o jogo lá e deu sorte, oh, como é eu, né? Com a gente, é, aqui. é, eu até falei com ele, falei, cara, vou pedir para a galera do, do grupo do Brasil fazer uma vaquinha lá, cara, e mandar a gente morar lá em Denver todos os jogos. A gente foi, o Denver ganhou os dois, cara, né? E ia curtir, né, David? É, a gente não ia curtir ficar morando em Denver lá, né? mas enfim, uma vitória bacana. E o Packers, cara, com o Jordan Love também, me falou um negócio assim, cara, não vai pra lugar nenhum, cara. Já, Começou
1: vai... cara. já bateu no muro, né?
0: É, enganou todo mundo, né? Deu a enganada e agora parece que voltou no seu normal e e daí o... o Packers também teve problemas de lesões, enfim. O Packers aí vai caminhando pra ser, quem sabe, o lanterna da sua divisão, vai brigar com o Vikings ali pra, pra ver quem fica em último.
1: É, o Viking sei não, Lemir. Tô gostando dessa esquentada aí que tão dando. Vai que não, Bert, né? Perdão, é. confundi o Vai com
0: o Bert e o Vikings, É, sim, isso,
1: o Bert. Vamos lá. Chargers e Chiefs. Então o jogo aí no Arrowhead, né? Um jogo que foi estranho, porque o primeiro tempo foi socado de ponto e o segundo não teve quase nada, né? Então o jogo acabou aí 24 a 17 no primeiro tempo. Parecia que ia ser um shurout do começo ao fim. Mas o terceiro e quarto diante as defesas se ajustaram e o Chiefs conseguiu marcar só o TD que deu essas duas posses, essa folga aí. Era é, no último quarto, ali fazendo o 31 a 17. É um jogo aí que melhora bem os números ofensivos da equipe, né? O Mahomes aí lançou para mais de 400 jardas 4 TDs, né? O é, Travis Kelsey está tendo números absurdos nos últimos jogos, aí, né? É, principalmente o aproveitamento dele de, de targets em relação ao número de catches né? Semana passada foi 100%, na semana ele pegou 12 de 13. Então o homem tá voando aí. quando a Taylor Swift está no estádio, meu amigo, o desempenho dele é. Eu tava lendo isso hoje coisa de 50 e poucos por cento melhor do que quando ela não está. Então, o tá, tá feliz, tá apaixonado. Mas, cara, Chiefs é bom porque existiam alguns questionamentos sobre essa questão do ataque do Chiefs, né? De fato, falta uma peça ofensiva ali para fazer um par, um par difícil o nível do Travis ser muito alto, né? Mas é um complemento melhor porque assim no jogo aéreo. O Ramos continua distribuindo muito bem a bola, mas os números estavam um pouco abaixo, apesar de não tão abaixo assim, né? Os números estavam muito parecidos em relação ao ano passado, mas de fato não era aquele ataque que a gente estava acostumado a ver. E, mas eu acho que é um time que está cada vez mais se mostrando como um favorito a, a, a tentar repetir o título. É, pode não ser o principal, né? O Demian certamente discorda disso, a gente falou disso nessa última semana, inclusive. Eu acho que está no par ali no mesmo patamar dos demais da IFC. É, e o Chargers, cara, me parece uma questão assim, o Justin Herbert claramente não está confortável no ataque novo ali, né, do Kellen Moore, ele parece sempre irritado, uma coisa que era difícil de ver o Justin Herbert, né, expressando tantas emoções, assim, ele é um cara mais, mais quietão, né, um cara mais introspectivo, é, várias vezes dá pra ver que ele tá irritado, é, chamando jogada na pressa, tomando decisões erradas ali no... no principalmente no final do jogo, né? Dois, dois jogos seguidos aí que ele acaba o jogo com interceptações, é, tomando sex, então assim, claramente é um cara que ainda não está confortável com a mudança de sistema e tá, tá punindo isso, né? o Chargers aí com recorde negativo, um time que eu particularmente esperava que fosse ser o time mais pronto para brigar com o Chiefs esse ano, e tá aí com um recorde no mesmo patamar de Denver, de Raiders aí é, nessa situação. Então, decepcionante que... a temporada do Chargers até aqui, e enfim acho que tem tudo para o Chiefs barrer aí realmente essa mais uma vez nessa, nessa temporada
0: é o Chiefs era a favorita da divisão e já sabia disso né que ia ter tanta facilidade assim e eu já não achava que ia ser mais Chargers, é, Chargers aí é mais Charges aí vindo colocando uma posição complicada o Raiders é uma piada o Denver sendo também tá uma piada igual então fica fácil aí para os Chiefs aí avançar e para todo mundo ficar falando que é culpa da Taylor Swift, que eu não aguento mais cara, ver Taylor Swift na tela da televisão no meu domingo à tarde ou domingo à noite ou quando o Tiff joga, cara. eu não aguento mais ver Taylor Swift,
1: cara. é, ele, é ela e a mulher do Marrom junto. Cara. Aí é, não, cara, é... Tem até a... aperto de mão agora ali para comemorar os pontos. É,
0: Pois é, eu nem vou falar nada, mas não aguento mais ver isso. Enfim, o Kelso eu só fico feliz porque eu tenho ele numa liga de fãs e ele vem me dando muita... muita ajuda aí é, por isso eu ainda curto o Travis Kelsey né? e é uma semana aí que vários tie-ends aí pontuaram bem porque ontem, ontem não, domingo foi o National Tyrand Day dos Estados Unidos né? e aparentemente a galera leva a sério e os tie-ends realmente mostram é, para que é, que serve é, né? porque muitos, é, é, muitos, muitos é, 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 tutetails esse e aí
1: foi criado pelo George Keel e pelo Travis Kelsey, né? os dois que acabaram fazendo esse dia que é fictício, né? não é um dia oficial mas eles criaram aí, sempre na semana, semana 8, né? Eles fazem o mexe no in B.
0: É, na última, eu lembro que é no, última, no último final de semana de outubro, né? É. Enfim, daí o Kelsey desempenha bem, que é, nem você falou, realmente eu não acho que o Chiefs é favorito no NFC, acredito que o Dolphins é o mais favorito no momento, mesmo perdendo pro Eagles, é uma equipe, na minha visão, com muito mais potencial do que o Chiefs, o Chiefs tem Patrick Mahomes e tem Travis Kelsey. E de vez em quando a Zayapatia. Essa partida da Zayapatia prova, né? Conseguiu correr só 2 yards e meio por carregada, muito baixo. Então é. O ano
1: passado tinha quem mais?
0: Cara, ano passado tinha. O campeão quem que era que tinha ouvir? quem
1: mais, além de Patrick Mahomes e Travis Kelsey. Era isso, cara. E um mundo de, de aleatório de receiver que o Mahomes distribui a bola, um passo para cada um no jogo, e é isso. Esse é o Tiff. É, né? mas... não vai ser diferente, é um método que o Henry tá tá usando há alguns anos já, e querendo ou não, depois do Tyreek Hill sair, é, tá funcionando. Né? Por enquanto sim, Camila, eu
0: acho que não. Hum. para esse ano eu acredito que não vai dar certo, enfim, só o futuro nos dirá, mas e do Chargers, cara, realmente é uma decepção. Eu esperava um pouquinho, nessa altura do campeonato eles ali brigando de, de igual para igual com o Chiefs ali, pelo menos uma posição... Da, de liderança na divisão, aparentemente não, e se ficar do jeito que tá indo aí, cara, se complicando sozinho alguns jogos aí de bobeira, periga
1: até brigar lá para ficar em último nessa divisão aí, que não é das melhores. É isso tô aí. Bom, vamos pro o Night agora, que foi um belo jogo, né, Demi? O Eagles vencendo o Dolphins aí por 31 a 17, um jogo que parecia que o Eagles ia, ia ter bastante controle no primeiro tempo, acabou que no final ali tomou um TD, né, do Tariq Hill ali, que, que teve um... Um ótimo desempenho no primeiro tempo, mas no segundo acho que a defesa conseguiu ajustar e neutralizar ele um pouquinho melhor. É... Mas, no fim das contas, no segundo tempo conseguiu abrir a vantagem e vencer aí, por 31 a 17. É... 14 pontos de diferença, duas posses. É... E, enfim, belo jogo do A.J. Brown, belo jogo do Tarek Hill também com 11 catchs aí pro lado do Dolphins. É... Enfim. Mas, cara, acho que a nota fica pela como é imparável o brotherly shove, ou tush-push do Eagles, né, que eles chamam, né, aquela jogada de quarta para um ali, que o Eagles tentou, acho que quê? quatro ou cinco vezes na partida e converteu todas, é, inclusive uma muito arriscada, né, uma quarta para um ali da, do próprio campo, da linha de 30, mais ou menos, ali, que é um jogo que ainda estava em uma posse e, enfim, bastante... É, arriscado, mas isso mostra confiança e eu acho que, cara, querendo ou não, essa jogada está com os dias contados. Acho que a NFL por ano que vem deve dar um ban nisso né, aí já, porque é, todo time agora está tá querendo fazer e né, ninguém faz tão bem quanto o Eagles, é verdade. É, vários, vários times passando vergonha e tentando fazer, né, fazendo fambo, com o QB, sustentando o jogo começado pra trás, né, esse troço bizarro, mas eu acho que dias contados. Não sei o que, que você acha de mim, mas... Querendo ou não, tem aquela, aquela área cinza na regra, né? Porque a, a regra impede que você auxilie o jogador a entrar na endzone, mas é, o juiz não pode parar enquanto as pernas do jogador que estiver na, com a bola estiverem se mexendo. Então aí fica essa dúvida, o, o, os times estão se aproveitando dessa indefinição enquanto isso. Mas, ou seja, a regra ela vai mais na linha do que você não pode pegar um cara no colo e carregar para dentro da endzone com ele parado, né? Mas, que é um pouco disso que tá rolando, né? Porque, é, exceção do Jelenhurst, que tem, como a gente já falou algumas vezes, é, as pernas muito fortes, e consegue arrastar. É, os outros QBs aí, eles vão bater no muro ali e depois são claramente arrastados, né? Então, é um pouco do que acontece é, deles não estarem mais com a perna se mexendo e ainda assim avançando. Então, eu acho que no próximo comitê, o que acontece aí no off-season do ano que vem, vai pro buraco.
0: É, daí né NFL vai cometer um erro, na minha visão, acho que, cara tem tantas outras coisas para melhorar e querem tirar um, uma jogada que, querendo ou não, o, o Eagles consegue executar bem, sendo que equipes não conseguem, paciência, né, cara? É, acho que é um erro, enfim. É, jogo foi marcado também pela intercepção do Tua, né? Um passe pro Raheem Mostert, se não me engano, na, quase na linha da endzone ali, que foi interceptado pelo... Se não me fala a memória, foi pelo Big Play Slay, Slay, né? né? É, e daí, cara, ali azedou, né? Daí que o Eagles conseguiu pegar a bola de volta e daí já era, não conseguiu correr atrás do Dolphins e uma derrota é, até certo ponto esperada, digamos assim, né? Porque um confronto contra um time que chegou no Super Bowl do ano passado que tem um elenco recheado aí, recebeu essa semana Holy Jones, né? Acabou de ontem trocar agora por um safety, né? Kevin Bayer, então é... É uma equipe que realmente é o Super bom, né? Mas não dá pra dizer que não estão tentando. Então é uma derrota pro Dolphins, que não é de todo ruim, é de continuar ali na da sua divisão. E tem campeonato pra frente, porque esse ataque também é muito explosivo, muito poderoso, e é capaz de conseguir facilmente aí, na
1: próxima partida, meter 50, 60 pontos e voltar tudo ao normal. Beleza, vamos manerar de então o último jogo da semana pra gente comentar aí. Mira, só tá Vikings vencendo em casa, São Francisco Florinares que emenda aí duas derrotas seguidas. Pelo jeito, chegou a hora, de minha do Brock Purdy estar sendo exposto, aí né? um cara que a gente, obviamente, tem aquela dúvida de é um, é um fruto do sistema, eu acho que é, né mas lógico que ele tem também seus méritos. É... E, cara, eu fiquei bastante surpreso como o Kirk Cousins jogou bem né? é... nas últimas, nessa partida, a primeira contra o Bears que ele jogou sem o Justin Jefferson foi bem feio, mas nessa, com uma defesa fortíssima como é do Niners, né? é, jogou bem o um cara que estava sempre sem plantar o pé direito, porque a linha ofensiva do Vikes é horrível, mas mesmo assim, cara enfrentando e jogando bola, muito pre... lançando a bola de forma muito precisa, sob pressão teve Jordan nelson e T.J. Hawks com jogos, jogos muito bons, e enfim é, sem jogo corrido, basicamente né? aquilo que a gente vem falando do Vikes desde o começo do ano e vitória, super nato Vikings Vikes aí que vai crescendo e quem sabe entre na briga pelo valor do cara ainda, cara. É, vamos ver. É um time que me agradou bastante nessa rodada aí. E o Niners agora, duas derrotas seguidas, é, começa a surgir um pouco de nuvencinhas em cima do Brock Ward aí que ele não tinha visto até aqui na carreira, né?
0: É, teve duas piques ali meio esquisitas, é verdade. É, acho que ele também tem esse sistema Mas eu também acho que tem qualidade para isso Não à toa Eu okay, tava então. invicto em temporada regular Até duas rodadas atrás né? é... Na rodada passada teve o erro do, do kicker né, cara? No final do jogo poderia ter vencido Claramente não dá para culpar Brock Coelho semana passada Essa Semana já com duas piques Podemos colocar um pouco na conta Mas vale lembrar que o Ficou sem Dibble Samuel, Vai ficar mais um tempinho sem Dibo Samuel. É, o Chris McCarthy estava meio duvidoso, né, foi o jogo até, inclusive, mas uma produção bem abaixo do que a gente espera, mas vale salientar que mesmo assim ele anotou seu 16º touchdown seguido em jogos, né, ou seja, é, marca é, absurdamente quase uma temporada inteira marcando Tem jogo. quatro é,
1: em 22 jogos, desde é que chegou no Niners, é absurdo. É, monstruoso
0: e a defesa dessa vitória foi decepção né cara, uma defesa que é forte não conseguiu aí encostar a mão no, no Kirk e o Kirk Cousy, pela primeira vez acho na sua vida conseguiu atuar bem no prime time né, então é uma vitória do Vikings que você mencionou, vai brigar e talvez saiba para um wild card, eu acredito que ainda não, acho que vai daqui a pouco começar a de cair de novo de produção, mas e o, e o, e o 49 esse cara ainda tá tranquilo né cara, acho que vai vencer sua divisão, logo o Brock pode, é, começa a voltar a a normalidade de não ter que forçar a bola, né? Vem com o jogo TS mais forte, daí o frenais volta a se encaixar, porque o Kyrchenha também é muito inteligente.
1: É isso aí, Deninha. Fechamos a semana 7, então vamos para os nossos palpites da semana 8, começando aí pelo Thursday night, né? Bucks é, enfrentando o Buffalo, é, em Buffalo, né? Eu vou de Bills né? Acho que o Bills está numa fase ruim, mas acho que ainda é muito mais time que o, que o Bucks. E eu acho que. Não vai deixar essa sequência ficar tão feia assim. Acho que vai se manter competitivo ainda. É, jogando em casa,
0: eu vou acreditar que o Bills vai reverter essa situação ruim aí de momento. Então, também vou de Bills.
1: Pets e Dolphins em Miami, acho que aqui é fácil. Acho que é Dolphins com, com tranquilidade, na minha opinião. Apesar dessa vitória surpreendente do Pets aí, acho que também não dá pra acreditar que isso vai acontecer toda semana. Cara, fácil
0: é... É uma palavra que eu não vou usar mais nas análises porque desde a é, semana, é, semana é, passada levamos, rasteira, amigo, levamos umas falinhas né? <risos> na né?
1: estiração de sábado, Se, <risos> é, Semana passada cara
0: foi... Cara, foi um negócio absurdo, né mas Sim. enfim. Eu também acho que o Dolphins leva em cima do Patriots tem muito mais time no momento.
1: Clássico nova e aí no Jersey né onde fica o MetLife Stadium. Jets e Giants. Eu vou de Jets, Demi. Eu acho que o Giants não está sendo é muito sofrido. Essas últimos jogos aí, o Jets, a defesa do Jets tem, tem sido muito poderosa, vou de Jets né
0: <risos> clássico de Nova York e New Jersey é... deveria ser no Jersey, Jets e New Jersey é, Giants, né? mas os caras glamorizam aí os seus, os seus nomes, porque <risos> o estádio tá a 25 minutos de, de, de Manhattan, né é, eu vou de... Cara, Jet. Ah, cara. cara, eu vou de Giants Eu vou confiar no No potencial do Tyler Taylor aí Porque eu acho que o Zac Wilson daqui a pouco Vai começar a decair de novo
1: Jaguars e Stereos em Pittsburgh Cara, eu vou de Jaguars, o jogo deve ser complicado Mas acho que o Jaguars leva e mantém essa boa sequência
0: Eu também acho que vai dar Jaguars eu Acho que vai ser um jogo chato, cara E esse é um jogo que eu acho que vai ser aquele jogo, sabe Truncado, Defensivo e mais no final o Diego vai conseguir ser com a vitória.
1: Falcons e Titans é interesse, cara. Eu gostaria que o Falcons ganhasse, mas acho que tem cara daquele jogo que o Titans, com seu poder demonizador de sugar a energia dos confrontos, vai manter competitivo e ganha. É, apesar de eu não gostar que isso acontecesse, acho que dá Titans.
0: Cara, eu vou. Lá vou eu me iludir com o Falcons de novo, mas eu vou de Falcons, vou. Acho que vem com um pouquinho de moral, acho que dessa vez o Bijão Robson vende pro jogo e daí. É, usando ele, o Falcons tem potencial de, ma de machucar mais do que o Titans.
1: Confronto agora das duas, das duas primeiras picks do draft desse ano. É, Bryce Young contra CJ Stroud. É, bom, eu acho que para mim tá claro que é o favoritismo no Texas, né? Acho que CJ Stroud tem uma temporada muito melhor e o Panthers não venceu ninguém ainda. Não tem porque eu apostar nele. Apesar de ser um jogo que eles podem eventualmente ser competido, já que Enfrentando um time aí que tá se estabilizando, né? mas é mais time o Texas
0: hoje foi É, vai ser um jogo interessante de ver, né? A briga aí desses dois quarterbacks aí que foram escolhas 1 um e 2 do draft, você mencionou, é, eu acho que o quarterback 2 do draft vai levar melhor também. Assim como você, acha que o Panthers tá numa reconstrução aí, mas é ainda não tá, não tá legal. Acho que precisa encaixar algumas peças a mais. E o Texan já tem umas peças mais interessantes e mais prontas.
1: Rams e Cowboys em Dallas. Cara, eu vou de Cowboys, nessa né? Acho que o Rams tá me decepcionando bastante, como eu já mencionei na análise do jogo da Semana 7. Então acho que o Cowboys é hoje o time mais pronto.
0: É, joguinho meio, meio esquisito, cara. Mas eu vou palpitar no Rams, cara. Eu vou acreditar que o Rams tem mais potencial aí, apesar do Cowboys ser uma defesa interessante. Eu acho que eu.. Deck Prescott vai, vai sucumbir aí, era o dono de companhia
1: É, tô vendo o Stafford ser assassinado do Micah Parsons nessa partida, mas enfim, vamos lá Vikings <risos> e Packers no Lumble. É, vou de Vikings, Vikings num momento bom aí, e o Packers pelo contrário
0: É, o momento tá interessante e mas cara, jogo em Green Bay, né, cara Puta é aquele joguinho que o Vikings vai querer complicar. Eu vou de Vikings, cara, mas é mais pouco, com aquele pé atrás que ele vai querer complicar e vai acabar perdendo. Mas eu vou de Vikings.
1: Saints e Colts em Indianápolis. O Colts jogando duas seguidas em casa. Hein? Cara, eu vou de Saints. Não vou acreditar que o Saints ainda vai se manter nessa briga, mas é um jogo esquisito. Hein? O Colts tem tido bons desempenhos, principalmente ofensivos, né? nos últimos jogos.
0: É, eu vou de Colts, cara. Acho que a equipe do Colts, suficientemente, ali. Ele... Agora com a volta de Jonathan Taylor, que produziu bem na última rodada, junto com também o, o
1: outro
0: Voddenbeck, que eu esqueci o nome agora. É. Zach Moss. Zach, alguma. Zek Moss. Tem potencial de, de carregar e para cima da tá, defesa do Sainz terrestre muito mais e aliviar a barra do Garn Michel. E o também tem peças interessantes no seu jogo aéreo. E, no momento, o Colts, na minha visão, está um pouco mais encaixado que se sente aí, que parece meio bagunçado.
1: Eagles e Commanders em Washington. Mesmo assim, acho que é Eagles com tranquilidade aqui, né, Nelinho?
0: É, eu acho que o Eagles vai, apesar de ter clássico, vai conseguir sair com vitorioso aí, porque tem um time 6-1 aí, não dá para duvidar, né?
1: Jogo difícil agora, na minha opinião. Browns e Seahawks em Seattle. Eu vou de Seahawks, né?
0: cara não sei se o shaworton volta mas mesmo assim eu vou apostar no browns cara é, tem uma defesa que me agrada demais assim cara acho que tem potencial de parar o Jimmy smith não sei se o keith metcalf volta pro lado do Seahawks, mas independente disso acho que o browns ali tem, tem um jogo terrestre mais estabelecido também e tem um, um baita uma baita defesa para segurar as
1: pontas Ravens e Cardinals em Phoenix? Eu vou de Ravens, cara. Acho que não tem muita dúvida que o Cardinals aí no time, como eu falei, tá competindo, mas sempre perdendo.
0: Cara, é o jogo que o Cardinals pode ganhar, né? É aquele joguinho, cara, que você não leva nada. Vem competindo bem durante a temporada, né? Mas mesmo assim eu vou, vou achar que o Ravens vai conseguir essa vitória aí, porque vem embalado depois de vencer o Lions.
1: Chiefs e Broncos de Minha, clássico hard count podcast na né? semana 8 agora o jogo em Denver né lembrando que o último confronto aí o Chiefs teve certa dificuldade ofensiva contra o Denver né? a defesa do Denver costuma dar um pouco mais de problemas para o Patrick Mahomes do que ele está acostumado apesar da defesa desse ano estar bem abaixo dos anos anteriores, mesmo assim o primeiro jogo deu um pouco de trabalho é, é difícil jogar duas vezes contra o meu adversário né o segundo jogo geralmente é mais complicado já que tem bastante base de estudo e análise aí entre os times mas mesmo assim, acho que o Chief está bem acima do Broncos no momento ainda. Não tem como
0: apostar diferente. Cara, eu vou ser clubista. e Eu vou apostar no Broncos. Jogo em Mile High. É, quero ver se Taylor Swift vai ter a cara de pau de pisar em Mile High lá. Achar na bancada não. não vai, né? Óbvio que não vai. Só vai no bem bom aí no camarotinho, né? Com a Coquinha do lado garantida ali. É, mas o sem, então, já que ela não vai estar, o se vai produzir menos, né? E é isso se ele faz. produz 50% a menos, então é, já dificulta um pouquinho mais pro Tifes e o Broncos, cara é, precisa vencer esse jogo assim para tirar aquela sequência negativa absurda de 8 anos aí. Então acho que o time vai entrar, é, acredito eu, com mais vontade nessa partida. Então por isso eu vou confiar no meu Broncos nesse, nesse jogo.
1: Cara, oito anos é muita coisa, isso é coisa de cola de futebol. Muito bizarro acontecer isso no NFL. Mas vamos lá: Bengals e 49ers em São Francisco. Não é possível que o Fortnighters vai perder três seguidas. Né? Apesar de ser um time forte do Bengals, eu vou no Foreigners agora se recuperando.
0: Cara, jogo complicadíssimo com essa televisão, hein? Até. Potencial de ser o melhor jogo da rodada, né, Bado e Puta, cara, o Bengals vem de, de, de volta de bairro, não sei como é que tá o Bor. Cara, eu vou. Cara, essa semana eu vou discordar bastante de você, eu vou de Bengals, cara. Vamos, vamos ver, eu acho que o Bengals. Calma aí, não terminei. Perdão, perdão, perdão. defesa do Bengals ali tava se encaixando bem no, desde a última partida, então acho que tem potencial de parar o Brock Purdy, ainda mais sem de Samuel, né? E do lado ofensivo, o Joe Burr tem muito mais potencial na minha visão do que o Brock Purdy, né?
1: querendo ou não. Pairs e Chargers, Sunday Night Football, jogo em Los Angeles, cara. Eu acho que o Chargers tem que ganhar isso aí, não é possível, né? Vai perder o Justin Herbert contra a Tyson Bajant vai perder esse jogo. Mesmo menos que o Just Fields volta, tem um jogo como ele teve contra o. Contra quem que foi, Cris? Pro de minha? Contra o Commanders, né? Commanders. É... Mas eu vou de Chargers essa. Né?
0: Eu não sei se volta, né, o Fields, mas enfim. Eu também vou pouptar no Chargers, acho que o Chargers tem um time muito mais. né? pronto né muito mais peças interessantes é, tem que abusar do jogo do Austin Eckler espero que faça isso então acho que o Charles vai acabar tendo essa vitória cara o, o Chiefs já pegou o Bears né pegou e deu uma sapatada né em casa é só os outros times da UFC West que penaram aí em jogos contra o contra o Bears né o Broncos ganhou na bacia das almas lá e o Raiders perdeu agora o Chargers mas o Charles vai ganhar, né? cara não acho que não... Essa aí não dá pra, pra palpitar no Bears, não.
1: Beleza, fechamos aqui os palpites de semana 8. Vamos agora para Fantasy Football, minha trouxe os quatro starters. Faltou um jogo, tempo. cara. Faltou, Faltou o Monday Night. Ah, perdão. Monday Night, -Night, -Night, -Night Football. Mas tá fácil, né, Demiria? Raiders e Lions e Detroit. <risos> Lions, né? De tão fácil, você esqueceu, né? É, ah,
0: tipo, vamos pular que acho que 99,9% da população do o mano da Terra vai cooptar no Lions, né? Também acho que o Lions não vai decepcionar de novo, né, cara? Então vai pegar uma Raiders aí totalmente é, sem sintonia, então também creio que vai dar
1: Lions. Isso aí. Bom, vamos lá então agora. Fantasy Football eu trouxe meus quartos quatro starters da semana aqui. Primeiro vou ver... Só um minutinho. Dei uma pausa para dar uma tossidinha aqui, pessoal, porque já são quase uma hora falando aqui, já começa a garganta, começa a pegar vamos lá, é, Sidney Stroud contra o Panthers, falamos sobre esse jogo aí acho que o Sidney Stroud tentando uma temporada muito boa, né, contra o Panthers aí que é um time também que é, tem uma defesa frágil nesse ano acho que é uma boa, um bom start aí, um, um jogador que provavelmente em algumas ligas que, que a maioria delas ele seja reserva né? então, bom start para essa semana aí, se estiver sofrendo com o Bayern, até mesmo se o QB não for uma, uma, pressa, uma peça muito constante a Isaiah Pacheco contra o Broncos, acho que o Broncos aí tem a pior defesa corrida da NFL até nessas primeiras sete semanas, né? Nessas primeiras sete semanas de atuação, então acho que o... o Isaiah Pacheco pode ter um bom desempenho e aproveitar esse... essa fraqueza da defesa que ele Josh Palmer, do Chargers, contra o Bears, Josh Palmer vem se tornando aí um principal alvo desde que o Michael Williams se machucou, né? inclusive superando aí o Kinnan Allen nos números... nos números de recepções e jardas nas últimas nos últimos rodadas. Então, acho que é um bom start contra o time do Bears, no Sunday Night Football, que é um jogo que eu acho que o Justin Herbert deve ter um desempenho melhor do que vem tendo aí nas últimas partidas. E Dalton Schultz contra o Panthers. Falei do CJ Stroud. CJ Stroud vem é, num nível muito bom nessa temporada. E o Dalton Schultz vem num crescimento. Então, as últimas duas, duas rodadas em que ele atuou, é, teve bom desempenho. Acho que contra uma defesa frágil como do Panthers, tem tudo para manter também essa essa sequência, então esses são os meus quatro starters em cada posição para essa semana, e os waiver wires hein, os caras que estão livres no mercado aí que são bons picks para essa semana os, os caras
0: que podem estar soltos no mercado em algumas ligas às vezes não, não estão né? mas eu separei o Tank Dell o receiver do Houston Texans né, que vai enfrentar aí o Panthers pode ser uma opção para quem está sofrendo hein, com wide receivers com lesões e tudo mais ou seus flex Kendrick Bourne o wide receiver do New England Patriots contra a equipe do Dolphins é outra opção Kendrick Bourne é um wide receiver secundário da equipe do, do Patriots mas é, é os caras que acabam desafogando aí no ataque com o Mac Jones podem receber mais bolas do que o wide receiver número um, que é o da Park. Parker é, Daryl Henderson, running back do Rams né, que, que nessa rodada aí vai enfrentar o Dallas Cowboys eu acredito que com a partida que teve na semana passada e que ninguém esperava muita coisa, já que ele está sendo o substituto do titular lá, o Williams, né? E eu acredito que possa repetir essa, essa dose. E o Dalton Kincaid, o da equipe do Buffalo Bills, que vai enfrentar também o Bucaniz, já na quinta-feira, acredito que também é um, é um forte candidato aí, que recebeu bastante bola do, do Josh Allen porque no último jogo foi assim, e eu acredito que possa tentar buscar um pouco mais esse jogo aí, com seus taerentes, para tentar voltar à boa face.
1: É isso aí, meu amigo Leminha. Bom, vamos agora falar um pouco de FABR. Temos as definições dos dois campeonatos brasileiros que rolam aí, né? A Liga BFA e o Campeonato Brasileiro da CBFA. É... Pela BFA temos os seguintes confrontos de playoffs. Então vamos lá. Tem algumas diferenças aí entre as conferências, né? Os confrontos de conferências. Os playoffs é... eles são divididos em basicamente quatro. Vão sair quatro finalistas, quatro semifinalistas, né? É um de cada confronto de conferência aqui primeiro vai ter o playoff do Norte versus Centro-Oeste, então a Conferência Norte joga São Luís Sharks contra o time do Manaus, dia 29 de outubro às 9 da manhã, e pela Centro-Oeste joga o Sorriso, Hornets e Cuiabá e Arsenal os vencedores dessas partidas se enfrentam nesse confronto entre o campeão do Norte e o campeão do Centro-Oeste e desse confronto sai um semifinalista beleza? Os outros, finalistas, os outros semifinalistas saem é, dos confrontos dentro de conferência, tem os playoffs do Sudeste, que temos a semifinal entre Cruzeiro, futebol americano, contra o América, locomotiva. né? confronto mineiro aí, e quem vencer enfrenta o Galo na final do Sudeste, né? que já saiu como cabeça de chave nessa definição da Conferência Sudeste, então temos um 3x de Minas aí, um deles estará na semifinal. Provavelmente o Galo, né, Demi, pelo que a gente está vendo aí, é, e provavelmente o Sorriso Hornets, aí, pelo que a gente tem visto aí na, nessa, nos confrontos de temporada regular, sai ali do, do confronto entre Norte e Centro-Oeste. Na Conferência Sul, acho que o negócio está mais disputado aqui. Né? O Rex é o favorito, enfrenta o, o time que é o ex-Juventude, que agora é o União né? lá do, União da Serra, lá do Rio Grande do Sul, é, jogo em Timbó, e o Almirantes, que é o time de Blumenau, né, Limi? Corrija se eu estiver errado, Itajaí, né? Itajaí. Itajaí. Itajaí é, enfrenta o Santa Maria Soldiers. Então, quem vencer desses confrontos fazem a Final do Sul e a Final do Sul é, lança mais um semifinalista nacional é, da BFA. Provavelmente o Rex, é que eu aposto, mas o Almirantes também, desde os reforços que chegaram do Crocodiles lá, elevou bem o seu nível também. E no Nordeste, que é a conferência mais forte, sem dúvida, desse ano, Fortaleza, que é o CD1, enfrenta o Cavalaria 2 de Julho, lembrando que o Cavalaria aqui entrou é, diretamente na semifinal sem jogar com o Ceará Caçadores, que desistiu do campeonato, né? É, poderíamos ter aí o um Fortaleza e Ceará nessa semifinal. É, e outra outro semi é Recife Mariners contra espectros Então, acho que, assim, apesar do Spectre ser o time de maior tradição, acho que é bastante provável a final do Nordeste ser entre Fortaleza e Recife Mariners, e essa é bem difícil de prever, porque os times bem fortes. E aí sai mais um semifinalista. Pelo lado, do MA do brasileirão Cara, da CBF. Fala aí, fala aí.
0: Deixa e... só eu só falar. Eu acho que vai dar Manaus e, e sorriso lá no Norte e Centro-Oeste. E acredito que o Manaus possa surpreender. Tem um time interessante. No Sudeste, o Galo vai bater, na minha visão, seja Cruzeiro ou seja América. Na sul, eu tô achando que o Almirantes vai bater o Timbal Rex na, pra ganhar essa vaga. E nessa Nordeste aí o meu palpite vai no Fortaleza Tritões, tá? Contra o. contra o Recife Mariners. Só pra deixar meus palpites aí.
1: Beleza. Pelo brasileirão da CBFA, minha, tivemos, tivemos aí os últimas partidas sendo disputadas, né? Aquela velha polêmica lá da disputa por saldo de pontos, exigida aí que os times tentem. Socar pontos adversários mais fracos até o final. Bastante com ruim, isso aí tem que mudar por bem mas não sei não. Enfim, definidos os confrontos. Então foram oito equipes classificadas para os playoffs, né? É, um modelo mais simples do que a gente de playoff do que a gente viu na BFA. É, o Galo FA fechou com o Cid 1 e enfrenta o Flamengo, que foi o time que entrou aí com a última vaga dos playoffs. O jogo em que o Galo é bastante favorito aí, né? O Crocodiles fechou com o Cid 2 e enfrenta o Corinthians em casa, que foi o Cid 7. Né, Crocodiles e Corinthians que já se enfrentaram inclusive aqui em Curitiba durante a temporada regular com vitória do Crocodiles o Rio Preto Whalers vai enfrentar o Curitiba Brown Spiders, né, o Cid 3 contra o Cid 6 né, o Brown Spiders que venceu o Corinthians aí na última, última rodada e conseguiu essa vaguinha é, com um bom Cid por sinal até e o é, RFA do né, Rio de Janeiro enfrenta o Guarulho e o Rhinos, aí Rhinos Cid 4 contra o Cid 5 é, quem vencer essa partida enfrenta o, provavelmente o Galo F.A que deve vencer o Flamengo então, é, e possivelmente é de a gente tenha Croco e o Preto-Walers nas semifinais, né, Demi? Então, vamos ver aí como é que se desenrola esses próximos placares. Mas é, se tivermos aí todos os Seeds maiores vencendo, provavelmente o confronto fique aí projetado, né? Ficaria Galo e RFA, mas eu acho que o Rhinos tem condição de, de vencer aí o RFA. É, Croco e o Preto-Walers. E aí, Demi, o que você me diz?
0: Cara, eu tô achando que os quatro primeiros vão, vão ser os quatro, os quatro que farão semifinais, cara. Acho que, eu, mais que o, o Guarulhos Rinos aí tenha chance, acho que não vai conseguir bater o, o RFA. É, o Galo deve ganhar no, do, do Imperadores lá, né? O Croco deve ganhar do Steamrollers Steam aqui em Curitiba. E o Rio Preto Wilders, <risos> com toda a certeza, vai ganhar do, do Brown Spice. Isso aí é. Na minha visão é. tá meio que, que certo. Então teremos semifinais aí, Galo e RFA na minha visão, e Croco versus o Wilders aqui em Curitiba, o Galo e RFA lá em Minas. e Isso é o que eu prevejo no momento. Tivemos da divisão 2 também Bom, a definição temos, já, temos, ou não
1: Temos sim, Neminha. Bom, pela divisão 2, então temos aí o confronto do Cid 1 Six Spartans contra o Miners, foi o Cid 5, né? É... por sinal acho que tá errado essa arte aqui da CBFA, né, de mim? não faz sentido o Cid 5 tá enfrentando o Cid 1 acho que tá errado aqui, o Mane é Cid 8 Cid 2, o Ocelot enfrentando o Avenger Cid 7, o Pumpkins o né, time tradicional de Porto Alegre enfrentando o São Miguel Índio, de 6 e o Canoas Bulls vão enfrentar um, ainda com um jogo que está a definir que é Joinville Gladiators contra Paraná Clube Guardian Saints, que acontece provavelmente nessa próxima semana para definir os playoffs aí da Divisão 2, que geram alguns acessos aí para a próxima temporada da Divisão 1. E é isso, Treminha. Fechamos aí o nosso, nosso FABR. Tem mais algum comentário?
0: É, vale lembrar que essa semana teve convocação na CBFA para o Sul-Americano. Né? Convocaram os 53 jogadores e vale reforçar que a CBFA tá de brincadeira com a nossa cara, né? Porque teve vários atletas aí que não foram chamados, que estão desempenhando um alto nível, né? É, o maior deles, obviamente, a gente conhece porque está vendo de perto, né? Que é o Bernardo Orevitch, é um negócio absurdo, o, o possível melhor wide receiver da, da, do Brasil aí não, não ser convocado. É, tem vários outros atletas até de Santa Catarina, né? a gente acompanhou o pessoal que até pelo Croco, tá no Milantes, a questão do Polastri, né? Linebacker, é... outros jogadores aí espalhados pelo... pelo Brasil, e teve alguns jogadores ali, na minha visão, bem, cara, <risos> é... esquisito, né? para pra... não querer falar outra coisa aí, porque é... o CBFA está na minha visão, de palhaçada. Mas, enfim, a minha opinião pessoal, é, só para lembrar que vale é, a menção né, que tem a seleção principal do Sul-Americano contra Chile e Colômbia, né, em novembro, e o flag lá a gente já falou semana passada um pouco com o Léo Donizone, é, também agora esporte olímpico, 2028 né, vai estar nas Olimpíadas, é um esporte que vem crescendo bastante aí e também em breve falaremos um pouco a respeito.
1: É isso aí, eu não sei se o Bernardo para mim foi o que mais chamou a atenção, de fato não tinha como esse cara ficar de fora, um dos melhores jogadores do Brasil, sem dúvida, nesse ano e a gente teve o um jogador aí de divisão 2 sendo colocado e ele de fora, para mim, não faz o menor sentido também Mas é isso, Deminha, fechamos aqui o nosso 139, obrigado mais uma vez por essa parceria, bom estar de volta e é isso aí, semana que vem estamos de volta aí com 140 no forno Valeu, Deminha, obrigado, cara
0: Valeu, Badolas, muito bom ter você de volta para a gente conversar, e debater. Semana que vem o é um episódio, galera, que ficar aí, que ouvir, vai ferver. Temos clássicos essa semana, Broncos e Chiefs, então o bicho vai pegar fogo semana que vem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E até a semana que vem, um grande abraço.